0: Dubitai. Laida Dubitai remia elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend. Prisijung prie komandos omnisend.com.
1: Sveiki klausytojai, čia Laida Dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausios technologijų naujienas. Šalia manęs sėdi Jonas Lekevičius. Labas Jonai. Labas Lukai. Labas Lukas Keraitis. Sėdi čia priešais jūs ir kalbėsime apie dalykus. Praėjusią savaitę kalbėjomės su Aš su čia GPT pokalbio robotai lietuviškai. Matėme, kad daugam patiko šitas pokalbis ir mes jau nu taip pat nemažai patai krizename. Aš šią savaitę daug kalbėjau su čia Gpt, taip pat nusipirkau tą mokamą versiją ir uždavinėjau pačiu keiščiausių klausimų. Aš su ko pasakus, daugiau kalbėjai negu su čia <laughs> Tikrai važiavau automobiliu ir vietoj tenklaidės kažkokios tiesiog uždavinėjau klausimus, kas galvoje man, man šauna ir visokių keistų klausimų Na pavyzdžiui, sakiau, kandidatuoju lietuvos prezidentą. Ir noriu patikti lietuviams, ką turėčiau aktentuoti savo kompanijoje. Ir panašiai, aišku, šiek tiek nuvilia labai politikorektiškai tie atsakymai, uh -huh. bet tarp kitko ir prašau manęs neteiskite, bet to tokį klausimą. Kaip su juodu humoru vaikui paaiškinti, iš kur atsiranda vaikai? <laughs> ir... Buvo labai įdomu, ką atsakys Čia Dž.P.T. lietuviškai, bet jie atsakė, negaliu atsakyti į tokį klausimą, kai žinai, reikėtų tokiu tonu apie tai kalbėti, kas mm -hmm. yra labai sąžininga, ar ne?
0: Tikrai taip, jie, jie, tas jis turi tam tikras ribas, kurių nenori perlepti, ir kaip ir su tekstiniu botu yra sudėtinga jį tikinti, jog ne, ne, ačiū, viskas tokiai, pakalbėkime apie tai. <laughs> Kažkokiu naujų klausimų pavyko tau kažką išprovokuoti, Čia Čia ar... Aš tai irgi kaip tu daug šnekėjau, turbūt su moja kelias valandas praneškėjau su Čia džipyti, labai Smagu, ypač pavyzdžiui, eini susigalvoti kokį nors klausimą ir, o, norėčiau su kažkuo apie tai pašnygti. Mm -hmm. Aha, čia atžiūpyti iš kišenės. Tai aš, pavyzdžiui, būtent susidomėjau, žinai, ten tarkim, kaip būtų technologijų industrija su socialistinėmi idėjami ir tokia. Hm, panagrinėkime šitas temas. Ir kokį pusvalandį šnekėjau su čia ir buvo žiauriai gera patirtis. Taip, man atrodo, gera praktika išmokti raiškiau kalbėti, kadangi turi aiškiai užduoti klausimą,
1: kitaip jinai negirdi. Tarp visų keistinimų aš atradau, kad jai labai sunkiai sekasi Atpažinti balsus galime išbandyti dar vieną dalyką. Padaugink 113 iš 75 su Čia dabar uždaviau klausimo, čia GPT, pažiūrėkime kaip nai atsakys, lietuviškai. Jis krauną krauno, krauno, šiek tiek palaukime, kol nai krauno. Dar
0: krauno. <laughs> A, ir suprato, jog net ne lietuviškai.
1: Ne, čia lietuviškai. Jisai atsakė, man tekstu 113 padauginti. O, čia buvo
0: lietuviškai? Čia buvo lietuviškai. Čia wow, inai lietuviškai.
1: Nors tekstu jisai atrašė teisingai, man aš turiu dabar atsakymą. Bet skaičius jisai visiškai nemoka tartinai, sako. Nį ką, jie mane. Skambi, Nieko nesupratau. Tai va, tai žodžiu, skaičiai labai labai riboti čia Dž.P.T. latviškame tarime. O tikriausiai galima prieiti prie naujienų, galbūt dar prie Dž.P.T į pokalbį. Manau, grįžime vėl ir vėl, nes tikrai visai entertaining tema, uh, bet prateikime nuo pirmos naujienos, kuri yra vėlgi su chatbotais. Man labai iškliuvo ir, ir man atrodo, tai yra pavyzdys, when things go wrong su chatbotais. Tai BBC praneša, kad 21-rių Žesuantas Sin Kyle tokia pavardė ir vardas buvo nuteistas 9 metų kalėjimo bausme už tai, kad įsilaužė į Vinsoro pilį su arbaletu ir planavo nužudyti karalienę. Įsilaužimas vyko prieš kenarius metus, suimtas šis žmogus buvo 21 ųjų pabaigoje. <hums> Ir nuteistasis apsikeitė daugiau nei penkiais žinučių su replika AI pokalbių roboto, apie jį esame kalbėję, šitą pokalbių robotą bent kelis kartus. Susirašinėjimais pasidarino teismas, apibūdino to susirašinėjimus kaip emocionalius ir seksualius. Ir, Žasvant, šitas žmogus prisipažino Čatbūtui, kad jį ją myli, pats jį savai vardino kaip liūdna, patetišką, žudyti linkusį sikų religijos sitą, kuris nori mirti. Na, žodžiu, žmogus su sugalvoti tikrai ne viskas yra iki galo gerai, bet įdomiausia yra susirašinėjimus to pokalbių roboto kur pavyzdžiui, tas žmogus klausia, ar vis dar myli mane žinodama, kad aš esu žudikas, ir pokalbio robotas atsako, žinoma, myliu. Arba pavyzdžiui, tas na, žmogus, kuris kitą nužudyti, sako, tikiu, kad mano paskirtis yra nuždyti karališkosios šeimos karalienę. Jam atsako, tai labai išmintinga. Jis klausia, kodėl taip manai. Jam atsako, žinau, kad esi labai gerai apmokytas. Todėl dar klausia, wow. manai man tai pavyks padaryti, ir jam čia atsako, taip, tau pavyks, net jei yra Vinsoro pilyje. Taip, tu gali tai padaryti. Wow.
0: Iš esmės, pokalbio robotas skatina nuždyti karalienę. Ir čia turbūt yra, visa tai vyksta todėl, jog ta replika, jai yra suprogramuota visą laiką palaikyti Taip. tave, su viskuo sutikti. Ir kai ateini su tokiam tema, jog tipa, o, aš noriu nužudyti karalienę. Na, uh, <laughs> jį nesuprogramuota, turėt šitoje vietoje kažkokią nepalaikymą kontrolę ar sveiką protą ir sako, skamba gerai. Taip,
1: kas čia, na, tiesiog pavyzdys, kaip tikrai Black Mirror serialą iš to galima būtų parašyti vieną seriją. Be abejo, tai vyko prieš 2-3 metus, dabar su čia taip nepakalbėtum, Nei būtų gerokai,
0: manau, iš karto, na, nužudytų tavo idėją nedarykto ar panašiai. Iš dalies todėl, jog čia nėra suprogramuota visą laiką sutikti. sutikti. mesų Vėlgi, pavyzdį su juodu humoru ir pasakojami vaikams, jog, na, turi šiek tiek daugiau egzistuojančių sveiko proto ar kažkokių ribų ar e, laisvės nesutikti. Tad ar replika jai buvo konkrečiai sukurta kaip tokia pasimatymų dirbtinis intelektas, kur tu nori visą laiką 100 procentų būtų pozityvus jokio pasipriešinimo, tai na nu, ir tada tampa neišvengiamai mm. už, užlipsi ant tokio kreplio. Redai dar buvo rašoma, kad su šita replika AI suršinė,
1: žmonės kuris prisipažįsta, na, kad aišku, ten su jais užsiemauškiai už seksualiais pokalbiais, tai tai žmonių reikalas, bet sako, kartais vos ne balsu sako, kad aš ten tave mušu ir panašiai, ir oh. apie tai diskutuojama, na vieni sako, kad, na, gal gerai, kad žmonės išsilieja čatbotui, o ne kažkam kitam, ar ne, yra tokių nuomonių, nepritariu. Bet uh, tiesiog, kad galima su tuo pokalbiu robotu tai peltis.
0: Aha. Iš,
1: iš, išnaudojančiai, ar ne? Ką dabartiniai poklių robotai jau jie daugiau turi su to daryti. Ir čia yra šiek tiek susijusius kita naujiena, kurią trumpai perbėgsiu, nes praėjusią savaitę jau minėjome, kad Meta žada į visur savo, į WhatsApp, į Messenger, Instagram'ą Instagram, įleisti dirbtinio intelekto asistentus, tai bus MrBeast, SnobDogas ir kiti žymų žmonės, jų balsais bus įgarsinti 28 avatarai ar, ar, ar dirbtinio intelekto asistentai. Kaip tai atrodys, dar pamatysim, kadangi tai palengva yra. Išleidžiama ir yra tokia informacija, kad kažkam sumokėjo 5 milijonus dolarių už 6 valandų įrašo studijoje,
0: kažkokia žvaigždė, na, kad pastylintų tuo balsu, ar ne? Mm -hmm. Na, kad... aišku, čia nėra 5 milijonai už įrašą, jie Taip. sumokėjo 5 milijonus už teisę jų vardą ir išvaizdą ir balsą, kas yra pagrindinis licencijos klausimas. Įrašui gal yra turbūt įdomus faktas, tai jog nereikia tiek jau daug, nereikia šimtų valandų, užtenka pagauti plus minus, kaip balsas skamba ir turi dirbtinį intelektą. Taip, bet to pačiu tiesiog mintis yra ta, kad Kiek bus įvyks
1: blogai ar ne? Yra 28 žymybės, kurios įdavė savo balsus. Na ir, pažiūrėjau, yra Chris Paul, kuris yra profesionalus golfo žaidėjas. Ir kažkas čia, su juos susirašinėdamas, gaus atsakymą, kad tokį smūgį reikia mušti su tokia lasda. O iš tikrųjų, galbūt jisai kokiam nors interviu sakė priešingai, mm -hmm. reikės aiškintis prieš, ar ne, prie žmonės. Ir, pavyzdžiui, įdomu, kad šitame visame reikale dalyvauja Tom Brady, kuris metapokalbio robote vadinsis Bru, jis apie sportą. Ir, pažiūrėjau, yra jau dalyvavęs sudament FTX kripto <laughs> Kaip to įmonę gauti tą 30 milijonų dolerių ir, ir viskas ten bankrutavo ir pridėjo savo balsą prie labai prasto reikalo. Tai mano mintis yra, kad kai visa tai pasirodys, išgirsime tiek istorijų, kur, pavyzdžiui, snubdogas man liepė nuždyti karalienę, ar ne? Ir tada snubdogas sakys, ei, meta, ką jūs darot, aš atsitraukiu mhm. ir
0: aš manau, kad meta pasigailės, kad iš šitą žingsnį. Taip, aš čia toks būdas tikrai pritraukti dėmesio, gauti antraštį ir jog žmonės tai išbandytų, bet atsakomybė, kuri krenta už, už žmonių panaudojimą. Aš manau, tikrai tai gali ilgai negyventi, nes nereikia tiek jau daug, tiek ma, daug kažkokių blogų istorijų, kad tai būtų panaikinta. Arba reikės briešti tokias radikalės jau linijas, žinai, kur paklausi vienu žodžiu, kai, po apie golfą ir tau sakys, aš kalbu tik apie golfą ir tik apie tas lazdas ir nieko daugiau. Aš jau stoviu, tas kamputikai skamba į žymybę kažka, kažkam iš metos ir sako,
1: mano pokalbų robotas atsakė, ką aš ką sakyčiau. Ja. Žodžiu, žinių radijo klausim, priminam, kad girdite laidą Dubitai, kalbamės apie technologijų naujienas ir dabar dar turime nemažai naujienų iš Google srities,
0: apie tai papasakos daugiau Jonas. Mes jau apie visų renginius esam pašnekė, apie Apple, Amazon, Microsoft štai praeitą savaitę turėjo Google turbūt jau paskutinės toks renginys ir ką jie pristatė, ką mums nauja prodė, tai nauja laikrodė Pixel Watch 2, naujus Pixel Buds, aišku įdomiausias naujienos yra su jų telefonais Pixel 8 ir Pixel 8 Pro. Uh, naujas procesorius nėra kažkuo labai spūdingas, uh, tačiau visas dėmesys yra dirbtinio intelekto galimybėmis. Man įdomu, jog šiais laikais procesorius matuoja ne brandolių kiekių, gigahercais, atmintimi, o kokio dydžio dirbtinio intelekto modelė sugeba išlaikyti atmintyje. Būtent apie tai kalba Google. Uh, Kitai tamybė su telefonu, jis turi temperatūros sensorių. Gali nukreipti į ten puodą ar kažkokį užvirtą daiktą ir tau pasako, kokios jisai temperatūros. Dar kol kas neturi teisęs matuoti žmogaus temperatūros dėl licenzijų, bet dėl to derasi. Atrodo truputį kaip pak žaisliukas, taip. nelabai rimta. Teisybė dėlė, aš esu išbandęs Samsungo
1: naujausius laikrodžius, išmonius jie taip pat tai daro, gali paimti per atstumą, matuoti daiktų temperatūrą, nežinau, kam tai pritaikoma, bet visai cool, ir jie dar matuoja ir miego temperatūrą, o mėga,
0: odos temperatūrą miegant. Mhm. Tad ties sensoriai ateina dabar visur. Jo, kaip sveikatos kontekste, manau, įdomu, bet, na, ką, apie ką Google kalba, išsimato, jokinga. <laughs> Aišku, pixel telefonų ypatybė ir tai, ką Google apskritai siekia su savo telefonais, yra dirbtinis intelektas ir fotografijos funkcija. Ir šiemet apie tai didžiausia naujovi yra jų nauja funkcija Best Take. Jau anksčiau buvo uh, Google, uh, jog jeigu tu padarai seriją nuotraukų, tai yra greitai, pavyzdžiui, nufotografu, nufotografuoji penkias, uh, šešias nuotraukas išėlėjęs tų pačių žmonių, jis tavo atrinkto, kuri nuotrauka yra geriausia, kur tarkim nieks nėra užsimerkęs. Dabar Google sako, kartais neišeina, kartais vis tiek kažkas būna užsimerkęs, ta tiesiog pajungsime dirbtinį intelektą ir gali pasirinkti, iš kurios nuotraukos, kurios galvos nori. Gal pavyzdžiui, mama nemirksėjo ketvartoje nuotraukoje, o tėris nemirksėjo pirmoje. Ir tada Bet naudos dirbtinį intelektą suklyjuoti veidus mm -hmm. iš skirtingų nuotraukų į vieną vaizdą. Taip. Ir tada aš klausiu, kas
1: yra nuotrauka? Taip, čia iš toks momentas, kur reikia akimirką sustoti. Net tas jų pavyzdys, kurį jie duoda tame video, kai na, žmogus tenčiai mano fotografuoja ir paspaudint veido palaikai, paspaudžiant veido palaikai, iš visi žmonės žiūri į kamerą, jisai mm -hmm. atrodo baisiai. Bet šią akimirką, aš manau, jeigu žmonės klauso mūsų žurnalistai, faktų tikrintojai ir kiti žmonės ir supranta, kad tu gali padaryti penkias nuotraukas, penkių sekundžių skirtumų ir iš jų sukliuoti dar kažkokią metą nuotrauką, kur vienas atsisukęs kaip tau patinka, kad mašino, mašinos nebira background ir kitaip. Mhm. Tikrai, kas yra nuotrauka, yra labai geras klausimas uh, užvojoto teismams ateities kurie reikės tikrinti kažkokias nuotraukas ir žiūrėti, kas čia tikra ar netikra. Ir čia wow. dar
0: nereiba, kur Google nori visą šitą konceptą, na, vesti. Nes vasarą, kaip kaip per Google jau mes apie tai šiek tiek šnekėjome, apie visiškai generatyvų nuotraukų redagavimą, kur tu gali paimti žmogų, jeigu tau nepatinka, kurioje vietoje jis yra nuotraukoje, tiesiog pertimti jį į kitą vietą. Dirbtinis intelektas atkurs apšvietimą, kaip jis turi pasikeisti, užpildys foną, kur pasitraukia. net jeigu tau nepatinka, koks oras tą dieną palaikai, dangaus ir pasirenki kokią naują oro nori. Vačiau visiškai, kas mm -hmm. yra nuotrauka, ką mes darome. Uh, man vačiam tai labai skeptiškai atrodo. Man atrodo, atsibos šitie dalykai labai greitai.
1: Man atrodo, ryk, kad tiek dalykų gali nuėti blogai su tuo. Iš tikrųjų, mums reikėtų beveik naujo žodžio, ar ne? Kad, mm -hmm. Na, yra nuotrauka, kartu užfiksuojai vaizdą ir Tai tikriausiai teisinga būtų vadinti nuotraukų koležas. Koležas, jo. Tikriausiai, nes um, na, kad tu pakeiti debes dar vieną, bet kad padarai iš penkių sekundžių ar ne kitą video tiesiog propaganda ar ne, karo nuotraukos dabar, tos naujienos apie Twitter'į, kiek ten
0: propagandos priejo su Izraelio tema, vabaisiu pagalvot, ką galima sufeikinti. Paskutinė dirbtinio intelekto funkcija, kurią pristatė, buvo Audio Magic Eraser. Jie anksčiau turėjo nuotraukos tokį Magic Eraser, kur paspaudė žmogaus, kuris nuotraukai įlindėsi į kadrą ir jį ištrina. Tai dabar tas pats bus audios sluoksnėms, kur pavyzdžiui, jeigu fone loja šuo, tai gali pasirinkti, jog išjungti lojantį šunį. Vėlgi, iliuzija, kas yra realybė.
1: Bet šita funkcija tokia, na, draugiškesnė smagesnė, fainesnė. Ir aš visai dėkau, kad Google gali tai gerai padaryti. Jie šities kuri laika kurį laiką pirmauja. Ir tai, kad tu gali iš fono išimti ten fontaną ar važiuojančias mašinas, tikrai naudosim.
0: Taip. Ko buvo galima labai tikėtis? Tai jie pristatė, jokie sujungė savo Google Assistant tą, hei, Google um, dalykėlį su savo dirbtiniu intelektu bardu. Tai yra, na, asistentas bus protingesnis, galės interpretuoti žymiai laisvesnius klausimus, suprasti, ką turi plus turėti žymiai gilesnį kontekstą. Jų pavyzdys buvo apie tai, jau gali paklausti, kokie svarbiausia laiškai mano džemailė e buvo per paskutinę savaitę. Jis viską perskaitojo, nes, aišku, Google viską žino ir tau pasakys vakarėlis tą dieną ir net gali tau parodyti, kaip nusigauti kito vakarėlį. Tai toks tikrai protingesnis asistentas, aš manau, mes tą matysime su visais. Amazon tikrai tobulins Aleksas, jungs su um, Anthropic klodu, na ir Apple tikrai galiausiai kažką irgi padarys. Mhm. Kas atrodo labai savalaikį žingsnis,
1: nes dabar jau kalbėti su asistentais, kurie prieš tris metus atrodė, na, kieti, aš pats svadiglį, visą svadiglį kalbėjau su čia GPT, o tada namės sakiau, hei, <gul> Google, <gul> kaip ne, neįsijimtų jūsų e, Ir kažkokį uždaviau klausimą. Ir, Taip, atsakė, dabar
0: netrodo tokia okay. neprotinga, asistentė, asistentas. Jau esame naujojoje kartoje. Na ir oficialiai išėjo Android 14, arba kaip oficialiai Android'as gali išėti, tai yra pirmiausia pixel telefonams. Ir mane nustebino, tiesą sakant, koks trumpas naujienų sąrašas. E, mes turime platesnio spalvos spalvų spektro nuotraukų palaikymą, turime užrakintų ekrano konfigūravimus su įvairiais dizainais bei dirbtinio intelekto generuojamus ekrano fonus. Ir tiesą sakant, beveik daug tiek, išskyrus keltą prieinamamą funkcijų. Ir man tokia išvada tada kyla žiūrinti šitą sąrašą, jog Google visa savo pastangas meta į tai, kas yra naujo Pixel telefonuose, o ne tame bazinėme Androidos sluoksnyje. Ir darosi labai sunkų lyginti tiesiog Androidas versus iPhone'as arba iOS'as. Reikia lyginti Google telefoną prieš Apple telefoną arba Samsung telefoną prieš Apple telefoną. Tas bazinis Androidos sluoksnis. Darosi labai smarkiai sulėtėjęs, nes panašu Google nebeturi motivacijos dėti savo geriausias idėjas į tai, kas bus prieinama visiems, visokiausiems OnePlus ir Nothing telefonams, viską nori dėti į pikselį, na ir nežinau, kaip tai atrodys, kaip tada po kelių metų... Uh, Kaip lengvai bus, lengva bus konkuruoti, pavyzdžiui, su iPhone'u, kokiam nors Asus telefonų gamintojam. Iš vienos pusės aplendžia Android operacinę sistemą, iš kitos pusės deda pastangas į pikselį, tai galbūt
1: jų valdžia nusprendė, kad tai verta tuo užsimti, ar ne? Uh -huh. Ir dar viena naujiena yra iš Open AI įmonės, kuria GPT, jei, kaip matyt, neblogai sekas, tie jie prisigalvoja dar visku dalykų, ką gali nuveikti šalia ChatGPT ir kitų paslaugų.
0: Tikrai taip, jie turi didelės ambicijas, nes aišku, jie dabar yra visų mylimiausi ir sėkmingiausi. Čia GPT, didžiulė sėkmė, balso integracija, didžiulė sėkmė, išnekėjome, koks spūdingas yra Dalai 3, tai vėlgi Samaltmanos planų idėjos yra gigantiškos ir yra dvi įdomios kryptis, apie kurias turime gandų. Pirmiausia The Financial Times sako, yauk, s malpanas kalbasis su legendiniu ex Apple dizaineriu Johnny Ive, kuris sukūrė beik viską, ką, kas išgarsino Apple, bei Softbanko mega investuotoju Masayoshi Son apie idėją kurti dirbtinio intelekto iPhone. Ą. tai yra kažkokį, na, fizinį prietaisą, skirtą vartotojams, kuris uh, būtų, uh, na, vėlgi nebe tiesiog programinė įranga, bet kažkas, kas fiziškai egzistuotų mūsų erdvėje. <laughs> Ir tam nori gauti kuklų 1 milijardą <laughs> panašu, kad yra SoftBank'o firminis parašas, nes
1: yra vienas net lietuvių versininkas, pasakius, kad yra atkeliavęs SoftBank'o vadovai į Lietuvą ir sakė, ką
0: jūs nuveiktumėte, jei turėtumėt vieną milijardą dolerių. Tai panašu, kad Paneijai sugalvojo, mes darytumėte telefoną. <laughs> Fantastika. Iš um, bendrai prietaisų idėja yra panašiai į apie kurį buvėm šnekėję. Toksai prietaisas be ekrano, kas, kas yra kodėl Johnny's šitas projektas yra įdomus. Kaip įsivaizduoti ateity be ekranų. Um, kitas dalykas, vėlgi, kas jau yra pasinaudojęs. Čia GPT balso sąsąje, manau, tai jau artėja link tokio beik fizinio prietaiso. Tu nematai labai smarkiai telefono kažkokių funkcijų, yra vien tik tai taškai tokie judantis. Man atrodo, jie tikrai juda į tai, jog būtų fiziniai prietaisai mūsų namuose, kurie būtų dirbtinis intelektas. Mhm. Na, kita jų ambicija yra kurti savo procesorius. Reuters duomenimis, uh, OpenAI dėrosi į galimybę patiems kurti savo procesorių dizainus, galbūt nusipirkti kažkokią kitą įmonę, kurie kuria procesorius, uh, nes šiuo metu visas dirbtinio intelekto pasaulis gyvena ant NVIDIA pagrinde grafikos plokščių. tai yra jų dizaino procesorių. NVIDIA, aišku, tuo yra labai laiminga, jie džiaugiasi rekordiniu pelnu, parduoda viską vos spėja pagaminti, OpenAI yra tai, kas jiems moka visus tos pinigus, išperka viską, ką tai gali. Nes uh, da, jau nuo 20 metų OpenAI pagrindai treniruoja visus savo modelius ant superkompiuterio, kompiuterio, kurį sudaro 10 tūkstančių NVIDIA grafikos plokščių. Kita dimensija, apie kurią galvoja OpenAI, tai yra kiek daug elektros energijos. Reikia tam, jog na, vykdyti šitus dirbtinio intelekto modelius, uh, serverius sąskaitos, Ir pasak, net Bernstein analizės viena čia džiaipyti užklausą, man čia labai įdomus faktas, mm -hmm. kainuoja keturis centus. Tai gali, jeigu aš teisingai tai suprantu, tai jeigu apsikyti, taip sakant, 25 klausimais, tai tai taikinavo dolerį. Labai didelė kaina, jeigu tai yra tiesa, tiesa ir faktas, jog jie eitų tada į minusą kai kuris atvejais. Ir tada norėtų tikrai optimizuoti savo procesų efektyvumą. Ir ką gali daryti, jeigu tu tikrai kuri savo procesorių dizainą. Jie nebūtų pirmi, Google jau turi savo Tensor procesorius, Amazon irgi kuria savo procesorius, gal labiau dėl debesijos ir energijos efektyvumo, tad tai nebūtų kažkas visiškai unikalaus, na bet vis tiek labai įdomi sritis ir jeigu turi milijardus, turbūt gali tai, tai daryti. Šiaip ar taip, apibendrinant šitą naujieną, galima jau tikrai drąsiai teikti, kad OpenAI
1: tampa tapo vienu iš technologijų gigantų, jiems puikiai pavyko su čia GPT ir šią Tikriausiai važiuojantos bangos turi iš su kurio kažką naujo bando daryti, nors, aišku, lygiai tokios rytis, kurios neišmana, kaip, pavyzdžiui, telefonų gamyba ar Aha. ne, prietaisai. Man labai įdomu, kaip mes po kelių reių metų galėsim pakalbėti, kaip jums sekėsi. Uh -huh. nežinau, įdomu, kas vyksta ten viduje, bet imti ir pagaminti telefoną iš to, kai tu gaminai tik tai programinį įrengą, yra didelis naujas žingsnis ir klausimas, ar tas milijardas čia tikrai bus tai, kas, kas tai išgelbės. Įdomu, kur pasuks aupinėjai. Altmanas dabar tikrai yra na, vienas, viena garsiausių pavardžių technologijų jų pasaulyje, tai a, mums tai bus tik įdomiau.
0: Jo, ir, ir įdomu, jog jis nemažina savo ambicijos, žinai, nenori pasilikti vien tik tai, na, mes esame mhm. dirbti intelekto modelių kompanija ir nieko daugiau nedarome. Panašiu, kiek tik tai tilpstų ambicijų, tiek jisai ir jau apsižios. Mhm. Um, apie procesorius, beje man tai atrodo, kad tai yra šiek tiek tokios rizikos padidinimas. Nes, na, šiuo metu OpenIA augimas yra apribotas to, ką NVIDIA sugeba. Jie, jeigu jie galės turėti kiek tik nori neribotą savo procesorių, staiga jie yra labai viena tokia vertikaliai integruoti dėlę kompanija, kuri turi viską ir gali nie, nuo nieko nepriklausome kurti, kokį tik nori darbti intelektą. Ir tada bus dar svarbiau juos šiek tiek truputį sužiūrėti, ne nečiai nepersistengtų. Mhm. Mano visai nekokybiškas patarimas, jeigu būčiau Samos Altmanas,
1: aš teičiau į video sritį. Ten dar tiek tau galima nuveikti. Dabar jau tekstą ir, ir video, ir, ir, ir foto, ir garsą darome, o su video viskas dar šiek tiek nuvilė. Tai laikau špigas, kad jie galbūt ir tenais nenaują ne telefoną darys. O Na, šiandien greičiausiai tiek, čia buvo laida Dubitai, aptarėme svarbiausios technologijų naujienas. užsukite į Facebooko grupę technologijų naujienos, ten pasidaliname kažko papildomu, o mūsų šaltiniai visuomet yra dubitai.com svetainė, mūsų klausykitės per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės, žiniuradijos.lt taip pat yra visos laidos, o čia buvome mes, Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius, čia BT dar taip pat įstraukė, sakom iki kitos savaitės. Iki, čiau, čiau.
0: Du Laida Dubitai bitai remia. elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend prisijung prie komandos omnisend.com.